0: Hola chicos, hola chicas, eh, espero que estén súper bien, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast eh, Esperamos que esto les esté gustando muchísimo, a nosotros nos, como lo hemos dicho cada semana A nosotros nos está gustando mucho eh, el estudiar, el poder eh, aprender un poquito más de, de cada uno de estos discípulos Solamente nos hace dar cuenta que esas personas son muy comunes, se parecen demasiado a nosotros Y pues creo que ya no hay excusa para poder hacer las cosas bien o poder hacer algo nuevo y pues hoy empezamos con un nuevo capítulo, esperando que, usted, que se ha logrado ustedes eh, A todos aquellos que, que nos escuchan en Spotify, también recuerden que estamos en YouTube Aquellos que nos ven en YouTube, recuerden que también estamos en Spotify Y pues nada más por delante, y eh, vamos a dar inicio a este tema El personaje
1: que este día nos concierne hablar, vamos a hablar de Nathanael eh, la semana pasada pudimos eh, conocer un poquito, una pequeña pizca de, de quién era Ya que la semana pasada hablábamos de Felipe Y la escritura da a entender que era amigo, eh, era muy allegado a Felipe Las escrituras no dan luz a si era la mejor una relación de trabajo Era tal, tal vez una relación familiar simplemente por, por la forma en, en que Felipe lleva a Natanael ante, ante Jesús da a entender que se conocían nosotros los vemos en los, uh, en las, en los discípulos anteriores eh, que eran hermanos o había una relación de trabajo, una relación familiar pero de cierta manera en un aspecto técnico de Natanael no se habla mucho las veces que es mencionado Natanael normalmente es en un pase de lista y cuando es cuando es llevado ante Jesús. Eh, de ahí en fuera no se hace mención, como en el caso de Pedro, que tal vez hizo eh, una hazaña, como bajar de la barca, no se habla acerca de a lo mejor. No se hace una mención eh, como Juan, el hecho de permanecer hasta, hasta el final delante de la cruz. Pero yo creo que, que aquí hay algo muy, muy, muy importante que, que me gustaría que todos pudiéramos eh, entender. El hecho de que, de que Natanael, esa, esa pequeña a, aparición eh, que a lo mejor eh, fue tan breve, fue tan fugaz y dio eh, un, un, un parteaguas para entender muchas cosas. Eh, su nombre como tal es, eh, se traduce como Dios ha dado De hecho él también se le conoce como Bartolomé eh, Igual su traducción de su nombre es literalmente el hijo de Temay Es la, es la separación de los nombres Entonces aquí nosotros eh, podemos ver cómo es este, este aspecto de, acerca de Natanael El hecho de que él venía de un pueblo muy pequeño conocido como Bethsaida eh, y en este aspecto nosotros vemos cómo Jesús uh, busca a sus discípulos y conoce a sus discípulos de diferentes maneras desde las familias más ostentosas hasta de un pequeño pueblo como Bethsaida
0: eh, recordemos que más o menos ya hablamos de, de esto de hecho hablamos de la mitad de todas sus menciones la semana pasada cuando Felipe va, a, va por Natanel para presentarle al maestro y quiero recordar una frase que dijo Natanael, bueno su respuesta que dijo Natanael que fue ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Y aquí nos, aquí nos podemos llevar muchísimo tiempo porque nos refleja una situación muy muy especial que había en ese tiempo que era el desprecio que había aún en Israel porque los israelitas no querían mucho a los, de, a, a los galileos y los galileos no querían mucho a los, a los de Nazaret entonces ahí muestra su renuencia de, de este Natanael o por qué Aun cuando Betsaida era un pueblo más chico Aun cuando Bethsaida tal vez no era un pueblo mucho mejor la razón por la que Nazaret era un pueblo que se, se le echaba de menos era porque era un, pueblo que, era un pueblo de paso todos pasaban por ahí, era una ruta eh, perfecta de comercio y era muy 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 transitada ahora imagínense a este a este natanael eh, cuando le dicen aquel hombre del que hablaban los profetas aquel hombre del que hablaban eh, eh, moisés viene de nazaret y era como su, su perspectiva de o sea cómo o sea algo de ahí algo
1: puede salir de nazaret es, era muy muy prejuicioso y, y como lo mencionas o sea es, es el aspecto de que venía de un pueblo más más pequeño que Nazaret Pero es, es un aspecto muy, muy cultural Que aunque en, es, en ese momento Así como lo mencionas pues Ese conflicto, ese desprecio que había Porque estaba seccionado De hecho en muchas ocasiones A, a los fariseos eh, y, y en un aspecto general eh, Se les ve como, como Presumen de la descendencia De que yo vengo eh, De tal padre, yo vengo de tal Tribu en ese entonces con, Como se fundó Israel y todos esos aspectos eran muy importantes para, para los judíos, para el pueblo eh, en general. Pero vemos aquí cómo está ese prejuicio que tristemente o lastimo, eh, lastimosamente también está implícito hoy en día. El hecho de que a lo mejor a ti se te juzgue, a ti se te señale o se te menosprecie por venir de un pueblo pequeño. Yo tengo bien presente una frase, yo no, no, no la recuerdo, yo he escuchado esa, esa palabra de parte de algunos líderes que hacen alusión a, a ese a ese evento, no sé cómo decirlo, a ese a esa situación que pasó, en el cual en un, en un congreso de, de una iglesia empiezan a, a, a dar la bienvenida a los diferentes a las diferentes iglesias que vienen de diferentes estados y, y mencionan a Puebla. y pues nosotros, en la, o sea, nosotros no somos de la ciudad de Puebla, venimos de un pueblo de la, del estado de Puebla, aunque suene muy redundante. Pero pues obviamente somos, somos poblanos. entonces al, al, de corazón. Or, Orgullosamente poblanos. Entonces al, al, al pedir que los... ¿Dónde están los jóvenes? Creo que en ese entonces los jóvenes de, eh, de Puebla. Pues, eh, le levantamos la mano. Hacemos un, un, una expresión. Y alguien por ahí, un hermano, no sé de quién ha de ser. Porque eh, en la fe o en Cristo no creo que sea así. Eh, mencionan o, o, o gritan. Dijeron de Puebla, no de Pueblo. Entonces... Es, eso es algo que también es, es estaba implícito en, en, en Natanael. O sea, a, a veces tú dices, bueno, ¿por qué dicen eso? ¿O por qué está esa esa cultura? ¿Por qué? Porque eh, tenemos comentarios, tenemos cosas que nos rodean y que nos hacen eh, menospreciar a los demás. Lo, lo veíamos en los podcasts anteriores. O sea, este mundo es por el apellido, este mundo es por, la, por el lugar en el que naciste, pero... Por el por influencias, pero en el reino de Dios es todo lo contrario, pero aquí es muy curioso como eh, Natanael, o sea, era, más, era del pueblo más pequeño, pero su orgullo estaba hasta por las nubes, era demasiado... Pre, prejuicioso pero no vamos a decirlo de esa manera no era como que él era el prejuicioso sino como parte de la cultura como parte del, del, del aspecto en el cual había crecido en el cual se desenvolvía pero eso no lo hace una mala persona eso no lo hace una persona desentendida yo creo que al igual que todos los discípulos era una persona realista era una persona que, que entendía la realidad eh, que se estaba viviendo y también así como. Yo creo que esa es la, la cualidad del. De, me atrevo a decirlo. Que es la cualidad de los. De los que Jesús eh, elige. Personas que. Que hablan imprudentemente, pero Dios los usa con... con eh, usa eh, sus dones, usa sus talentos para hacerlo de la mejor manera. Ya lo hemos aprendido, perdonen si somos redundantes, pero cuando nosotros somos sinceros, sin que haya amor de por medio, pues vamos a herir, vamos a lastimar. Y, eh, y recordemos que este comentario de Natanael, pues obviamente es antes de su proceso, pero él, él era un hombre en el cual se veía mucho prejuicio, y mucha influencia del aspecto cultural en el, que, en el que vivía no hay que ser
0: pequeño esto de ser prejuicioso porque es un problema grande un, el prejuicio puede eh, a cada uno de nosotros atascarnos el prejuicio puede a cada uno de nosotros alejarnos incluso de lo que es Dios porque recordemos a los fariseos recordemos a, a, incluso a, a, a las personas del mismo pueblo de, de, de Jesús de ahí sale la frase, no 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 cualquiera... Bueno, nadie es profeta de su, eh, de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ellos lo conocen. De hecho, creo que esto ya lo hemos tocado en otro podcast. Eh, las personas dicen, es de que yo ya te conozco, yo te vi crecer, yo te vi jugar con mis hijos, yo te vi jugar con mis sobrinos. ¿Y ahora me vienes a decir que tú eres el hijo de Dios? No, perdóname, pero ¿cómo es posible? Y, y eso es lo que a muchos, o yo, yo me atrevo a decir que, que muchos... Eh, ya no pudieron ver más por eso ya no pudieron ver el, el, tal vez una transformación en sus vidas tal vez ya no pudieron ver eh, una sanación o un milagro en, en sus en familiares, en ellos mismos por eso mismo
1: por el prejuicio el prejuicio tanto te limita de lo que Dios quiere hacer en tu vida como tristemente a veces eh, limita lo que, lo que Dios quiere hacer en la vida de otros pero aquí algún, algo muy importante que mencionas, Alex, es el hecho de que, de que eso también se reflejaba en los fariseos. Eh, yo me atrevo a decir que Jesús atacó mucho eso eh, al, al hablar con, con los madianitas, con esta... Eh, confrontó mucho esto y lo vemos cuando él habló con la mujer samaritana, cuando, cuando él rompe los esquemas, vemos el aspecto de, dice la escritura, que un... Eh, un, un hombre llega a hacer una oración ostentosa Y le dice gracias a Dios que no soy como este Y, y, y Jesús ataca directamente los prejuicios Pero desafortunadamente cuando nosotros Permitimos el prejuicio en nuestras vidas Como ya lo decía hace un momento Limitamos lo que Dios quiere hacer en, nos, en nuestras vidas y, y, y a lo mejor ustedes dicen Bueno, si, si tú dices que eso limita Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas eh, ¿Cómo es que Natanael llegó a ser eh, un, un discípulo? ¿Cómo es que, que Natanael pudo ser parte de los doce? Y aquí es el, el dato curioso de por qué Aunque Natanael era un hombre prejuicioso Pudo entender el, el aspecto del cual eh, de lo cual Jesús quería hablar a, su, a sus vidas
0: el, el punto más importante o la razón más importante Es su amigo, su amigo Felipe Ya lo mencionamos la semana pasada Su, eh, su amigo llegó y le dijo Hemos encontrado al, al Mesías Y el, el, ya conocemos la respuesta de Natanael Pero Felipe tiene una respuesta muy buena Un, Recordemos que Felipe es una persona de hechos y le dice a esta persona que de cierto punto también era realista, tal vez incluso hasta pesimista en algunos aspectos y le dice Oye Natanael, ¿quieres saber que lo que estoy diciendo es verdad? Ven y ve, ven y conoce ¿no? ¿Y por qué le dice esa, esas palabras? Porque este, este hombre, este Natanael era una persona que conocía la palabra de Dios, era una persona que estudiaba ¿Y por qué lo sabemos? Por la manera en que Felipe llegó y le dijo, oye, es la persona del que ya se, se ha profetizado. ¿Por qué? Porque Natanael leía, porque Natanael conocía. Incluso el desprecio a Nazaret o el desprecio de que fuera Nazareno se, se refleja ahí, porque él conocía que el, el rey, el salvador, iba a venir de Belén. Y dice, ok, no viene de Belén, es Nazareno, ¿por qué? ¿Por qué? Es, es, es ahí donde, donde empieza a chocar sus, sus, sus ideas pero aún así eh, se toma el valor de decir ok, vamos y, y, y creo que eso refleja también algo muy, muy importante que a veces nosotros eh, si hay alguien que, que a veces se quiere dedicar más a, a estudiar de la Biblia o aprender un poquito más a veces ya no quieres abrirte a lo que los otros quieren eh, decirte a otras, a otras perspectivas a veces pensamos que esa interpretación que nosotros hemos tenido, que Dios nos ha dado, creemos que es la absoluta. Creemos que esa palabra que nosotros hemos entendido, ah, esa es la buena y las demás no importan. Y si recuerdan el primer capítulo de, de nuestro podcast, que fue de la Biblia, hablábamos de eso: o sea, no hay una revelación absoluta, no hay nada que. No, no es que lo que tú, Dios te dio, ya es lo, lo, lo correcto y ese es mero lo bueno. No, es, son perspectivas y es la revelación que te da en lo personal al Espíritu Santo hacia ti. Y creo que eso es lo que por lo menos a Natanael
1: lo ayudó a no estancarse. No, lo ayudó a no perderse. Ahí se relaciona eh, con el aspecto. Bueno, si tú quieres saber de dónde estamos tomando esto, estamos leyendo el Evangelio según San Juan capítulo 2. Eh, cuando Felipe lleva a Natanael... Y es presentado, lo que mencionaba Alex Con, con, esas, con esas palabras Es llevado ante, ante Jesús eh, Jesús responde y, y le dice que él ya lo había visto Que él, él Lo están presentando en ese momento Pero él ya, ya ha sido visto desde la higuera Y aquí hay, hay un dato También muy curioso Y es también lo que, lo que Fortalece el hecho de que Natanael no se perdiera en sus prejuicios Es que Podemos entender en este aspecto de que en los antiguos tiempos o en los tiempos de Jesús Las casas no eran como las conocemos hoy en día Tan amplias, tan altas, si se puede decir de cierta manera Entonces eran unas, pues sí, casi casi eran como como casas de Infonavit <risa> Unos cuartitos <risa> unos nada más cuart Eran unos cuartitos nada más eh, En este aspecto las casas eran muy pequeñas Entonces cuando alguien eh, cocinaba o si en la casa se cocinaba el, el, el aroma, el, el olor de la cocina o el calor del, del clima, como tú lo quieras ver, encerraba, entonces era imposible o era no era tan cómodo estar durante el día ahí. Entonces, ¿qué, qué es lo que se hacía cuando alguien quería salir a, a estudiar? Porque es en, en eso se trata en específico, para que alguien... Quisiera tener un, un momento de meditación, si lo queremos también ver de esa manera, eh, tenían que salir a, a bajo la sombra de una higuera. Entonces se puede entender que, que Natanael era un hombre que tenía tiempo de lectura de la palabra. Lo que mencionaba hace un momento Alex, de, de cuando Natanael le dice que, que es, es, el, el, es el Mesías de del cual habían hablado los profetas, entonces afirma el hecho de que Natanael meditaba en las escrituras, tenía una intimidad con Dios, vamos a decirlo de esa manera, nos atrevemos a decir que eh, también oraba, tenía una comunión. Entonces aquí vemos cómo, cómo esta, esta respuesta de Jesús o, esta, o estas palabras de Jesús lo llevan a, a, a Natanael a entender y a comprender eh, ese, ese aspecto de lo que de lo que Jesús o de quién era Jesús Entonces Natanael fue salvado de su prejuicio porque conocía de la palabra eh, Ya lo mencionaba Alex, o sea tú puedes tener un concepto de las escrituras Pero cuando tú meditas, yo creo que a, a fin de cuentas la higuera la podemos traducir como un tiempo de intimidad Cuando tú tienes intimidad con Dios, eh, eh, eso va a sobresalir Eso te va a ayudar a mitigar, a pagar todo prejuicio y entender lo que dice las escrituras, a entender lo que Dios quiere a, a hacer en, en la vida de otros o lo que Dios puede hacer por medio de la vida de, de otros. Así que Natanael era un hombre de lectura de la palabra, era un hombre que meditaba en las escrituras, era un hombre que conocía las escrituras, que conocía quién era Moisés, que conocía quién era el profeta Isaías, quiénes eran y qué es lo que habían dicho acerca del Mesías. Por eso nosotros entendemos ese, ese aspecto. Creo que también es algo muy importante eh,
0: recalcar que cuando eh, Jesús le dice yo te conozco porque te vi en la higuera, o sea, no es que viniera de la higuera o que de, plan, o de, que de verdad Jesús físicamente lo hubiera visto, no. Ahí da a entender la omnisciencia y de hecho por eso es como que, que Natanael lo entiende. Entiende que es algo diferente, la, eh, bueno, que es diferente la persona a la que está hablando, que es una persona que de verdad está trascendiendo porque le dice... O sea, yo ya te conozco, yo te vi en la higuera. Está hablando de que, oye, yo te vi en intimidad. Cuando nadie te ve, cuando nadie... Eh, cuando tomas tu tiempo para conocer más de la palabra, yo te vi. O sea, yo me, yo me imagino a Natanael escuchando esas palabras de... Espera, o sea, me está diciendo que ya me vio. Me vio en mi lugar secreto. Me vio en el lugar donde eh, usualmente nadie me molesta a la hora que nadie me molesta. A la hora que yo sé que casi nadie pasa al frente, no sé, de mi casa o... O yo sé que casi no hay visitas en la casa Y aún así me, me, me vio Aún así me, me, me reconoció yo, yo creo que eso fue lo que a Nathaniel le voló los sesos Porque fue wow, impresionante O sea, esta persona me conoce Este sí es el Mesías Porque este sí me conoce Este sí me vio cuando yo estaba, cuando yo estaba aprendiendo Cuando yo estaba meditando Y creo que eso es tan, tan, tan hermoso y tan bonito Y, y creo que, bueno, podemos seguir hablando más de esto pero hay, hay, que, hay que ver una parte más de, de esto. Una parte en donde Jesús, cuando... Esto no lo saltamos, pero cuando Jesús eh, ve a Natanael venir con Felipe, dice una frase que, que, que creo que todos debemos de eh, perfilarnos a eso. Dice, he aquí un verdadero israelita, aquí un verdadero, eh, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Abraham. Es, esa frase tan tan llegadora esa frase tan, tan imponente a la vida de Natanael. Imagínate que te digan, he aquí, viene una, una persona que es un verdadero cristiano. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice que es alguien, un israelita en que no hay engaño? ¿Por qué lo dice? Pues lamentablemente, eh, lo hemos hablado muchísimas veces aquí, los filisteos, las personas de, de allá eh, que decían ser de, eh, seguidores de Cristo, eran personas falsas, eran personas que simplemente se basaban en apariencias ya lo hemos dicho antes eh, eran personas que, que les gustaba pararse en las esquinas y, y empezar a gritar y a orar y a pedir o que pasaban a, a dejarse ofrendas con el billete bien en alto y, y decir aquí está mi ofrenda vivían Era...
1: de, de apariencias podemos decirlo de esa manera hombres que tal vez conocían la palabra conocían a a los profetas, como lo decía hace un momento, conocían las Escrituras, pero no la, no la vivían, no, no, la, no la experimentaban. Y Natanael podemos ver que en esos tiempos de, de intimidad lo, lo entiende, entiende quién es Jesús por medio de esa revelación. Yo creo, así como lo mencionaba Alex, o sea, ese, ese aspecto de intimidad, ese aspecto de, de, de comunión con Dios lo llevó a entender, y me atrevo a decirlo, a, a, a saber que en el tiempo de intimidad era con, con él, con quien hablaba, aún sin conocerlo físicamente, sin aún palparlo, él podía conocer eso. ¿Por qué? Porque vemos esa relación de, de, de espiritual, esa relación personal que hay, y eso, eso lo lleva a, a Natanael a, a declarar el, el aspecto de que cuando Jesús le dice eso, Natanel, Natanael perdón, le dice eh, Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y ahí también se ve reflejado el aspecto, eh, el aspecto en el cual uh, Natanael conocía de las escrituras, su declaración también es una muestra de lo, que, de lo que él conocía de lo que él había visto, porque a lo mejor él empezamos con ese prejuicio empezamos diciendo, es que de ahí no puede salir nada bueno, y yo creo que igual los discípulos tenían un concepto de bueno eh, eh, Jesús o el, o el Mesías o el, o el libertador de Israel va a venir eh, con espada poderosa y va a destruir a nuestros enemigos es el rey, nosotros si escuchamos el rey nos imaginamos a alguien poderoso, a alguien con un ejército imponente. resguardado, imponente pero cuando Jesús hace esta mención de la intimidad eh, Natanael se le prende el foco Natanael, yo puedo decirlo de esa manera Sus ojos son abiertos y él entiende Y su declaración está basada también en lo que En lo que él ha entendido por medio de las escrituras
0: Ok, un paréntesis rápido eh, el, el llamar hijo de Dios o hijo de hombre En los israelitas, en los hijos de Abraham O sea, no es cualquier cosa cuando hablan del Hijo de Dios o sea ellos decían wow o sea no uses eso en vano literal ¿por qué? no uses eso con juego porque el Hijo de Dios el Hijo de, de, del Hombre es aquel que va a venir a salvar a Israel es aquel que va a venir a transformar entonces imagínate el tamaño de, las de, de la declaración de la declaración de, de Natanael otra declaración similar podemos oírla con Pedro cuando, cuando le dice o sea tú eres el Dios verdadero tú eres el, el verdadero Hijo de Dios cuando de plano eh, pregunta a Jesús, eh, ¿quiénes dicen eh, que soy? Dicen, no, pues dicen que eres, eh, que eres Juan, que eres Elías, que eres Moisés, que eres un profeta más. Y, y Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Y el único que en ese tiempo se le ha revelado es a Pedro. Pero estamos viendo que desde el principio, desde el momento en que conoció a Jesús, Natanael se le fueron abiertos los ojos. A mí me, me pone un poco triste que tal vez Natanael no es tan mencionado en la Biblia que solamente hasta aquí sabemos de él. Pero imagínate, él entendió algo que tardó el, el, el líder de la iglesia primitiva que fue Pedro. Tardó en entenderlo.
1: Él lo entendió en un instante. Él lo entendió al, al, al principio. Tiene ese mérito de que aunque a lo mejor no se menciona tanto. Eh, tú, bueno, yo creo que es, con eso se dio más... Eh, que servido, se dio por satisfecho el, el tener ese mérito porque yo creo que es algo con lo que muchos de nosotros batallamos el conocer la palabra pero no tener revelación el, Muchos pedros aquí, el, cabezas duras el, el conocer las escrituras El leer lo que la escritura dice acerca de, del, del amor pero no experimentar El amor, el, el hablar de, de A lo mejor de la unidad, de la comunión Y no experimentarla, hablar De la hermosura de un Dios que ni siquiera Has tenido la oportunidad de conocer en La intimidad, entonces yo creo que Qué más grande mérito podría Tener Natanael cuando él Pudo a, a tener Esa revelación desde el, desde el principio y una
0: cosa más que, que, que demuestra el, el este este amor por la palabra de parte de natanael o al menos que él de verdad sí leía hoy que de verdad que entendía esa declaración fuerte que estaba haciendo porque habla lo que decían los salmos en los salmos dice claramente que, que el hijo de dios eh, que el hijo de dios sería el mesías eh, que él que sería conocido como el rey de israel en sofonías lo se habla de que Jehová eh, va a venir como rey de Israel en medio de cada uno de nosotros que va a venir y que nunca más se verá el mal porque él va a ser el nuevo rey él es el que de verdad va a levantar un nuevo, eh, un nuevo trono en Zacarías eh, habla de que hija de Sion, eh, alégrate porque ya viene el hijo de Dios, ya viene el hijo de Jerusalén ya viene el rey, el rey viene pronto y es lo que Natanael entendió y es lo que Ahora, yo, yo me imagino esto, porque eh, yo me imagino que, que Natanael le, leía eh, los profetas y, de sí, y, y leía, no sé, un ejemplo, leía, de, de ti saldrá y vendrá el Señor y, y, de, y tú enviarás al Salvador, el quien libertará a Israel y hará que, y levantará un trono el cual no tendrá fin. Yo me imagino que solo leía Natanael y decía, wow, yo quiero ver esto, yo quiero conocer ese rey eterno y de repente llega Felipe lo invita a conocer a una persona que dice ser el Mesías lo conoce le dice que algo que nadie más sabía de su tiempo de intimidad y dice wow es él es el rey él es el que estaba leyendo el que estaba leyendo hace un momento el que, el, el que me enseñaron de niño es él yo yo no yo no yo me imagino esto y o sea, Natanael creo que no, no, ya no le importó tanto destacar porque ya fue, fue con eso con eso él ya estaba más que servido con eso él ya,
1: ya, ya dios le había hablado más de lo que él quería y esa y esa revelación de natanael también se, se complementa con lo, que, lo, con lo que declara zacarías en el capítulo 9 en el versículo 9 él, él, él menciona el, el hecho de que, eh, de que se alegrara la, la hija de sión que diera voces de jub, de júbilo eh, jerusalén Dice porque aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino y un hijo de asna. Entonces Yo creo que ahí es cuando todos los prejuicios de Natanael son, son derribados, cuando Natanael ese prejuicio es quebrantado y, 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 y puede ver al rey, puede ver al, al redentor de Israel frente a él, no con una corona. No con una capa real, no, no rodeado de un ejército No con una espada No con una espada, sino rodeado de hombres comunes y corrientes Él una persona humilde, nos atrevemos a decirlo de esa manera Y entiende que él es el, el rey de Israel él, es, él, él entiende que él es el hijo del hombre Que él es el profeta, que la palabra que decían los antiguos se había cumplido en él Esa es la satisfacción que tiene Natanael es como lo, ya lo mencionamos Yo creo que se puede dar por bien servido Yo creo que es ahí cuando eh, eh, Podemos Ver la satisfacción de sus Momentos de intimidad y sin, dudar a, a, y sin duda alguna Pues el hecho de querer seguir A Jesús hasta el final
0: Y pues lamentablemente eh, De Natanael pues no sabemos mucho más Por lo menos de, de las escrituras Ya no se vuelve a mencionar Como lo, como lo mencionamos anteriormente Solamente es un pase de lista pero pues creo que ya, ya no le importó resaltar porque por lo que había leído, por tanto lo que había eh, estudiado ya estaba enfrente de él, entonces creo que ya está por bien servido. Eh, por lo que se cree, por la iglesia primitiva, se sabe que, eh, que ministró en Persia, en India y que llevó el evangelio hasta Armenia. Lamentablemente no, o afortunadamente no se sabe cómo murió. Eh, algunos... Creen que pudo haber sido metido en una bolsa, atado y pues echado al agua Otros que pudo haber sido crucificado Pero lo que se sabe y lo que sí se está seguro es de que pues Como la mayoría de los apóstoles, exceptuando a Juan eh, Murió por el ministerio
1: Fue un mártir también él
0: Y, y creo que, creo que lo, lo que podemos decir de él eh, Es de que la razón por la que él fue fiel No fue solamente por no solamente fue porque por lo que vio sino por lo que él entendió antes así que eh, lo que por lo menos yo, yo puedo decir es de que el su conocimiento que lo pudo haber hecho tal vez prejuicioso eh, pudo haberse sentido un sabelotodo pero eso no lo limitó a querer conocer más a querer de verdad experimentar algo diferente el eh, lo, qué, qué bueno que, que él pudo de verdad conocer al, al rey de reyes al señor de señores y, y que él haya hecho cosas muy 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 grandes que la razón por la que por la que él eh, él, fue, él fue fiel fue porque fue fiel desde el inicio fue fiel con la palabra no te sientas mal eh, joven señorita si, si tú no eres de los que leen mucho la biblia, no te sientas mal si no eres de los que no son súper fieles porque ya escuché a Natanael y Dios mío, ¿cómo le voy a hacer yo? él era una persona que ya sabía no, recuerden, también tenemos a, a Pedro que tal vez eh, era una persona imprudente tal vez era la persona que menos leía pero aún así Dios de se dejó transformar por Dios se dejó transformar por, por el Espíritu Santo y pues creo que no hay creo que la persona más común y, y más simple que, hemos, que hasta ahora hemos conocido que incluso casi no sabemos nada de él es de Natanael y pues aún así esta persona que vino de un pueblo chiquito, de un pueblo que tal vez era feo, tal vez no tenía nada, nada interesante, aún de ahí sacó Dios, sacó Jesús, una persona que transformó, que llevó el evangelio a Persia, llevó a India y, como, y con gran honor y creo que con la frente en alto se enfrentó a la muerte y pues terminó su buena carrera y terminó con... Con su maestro allá en el cielo.
1: Yo creo que esta vida, eh, esta breve historia de Natanael, como se los decíamos, nos impacta porque a fin de cuentas lo que fue relevante y muy importante para él fue la revelación que tuvo de Cristo. Es más que suficiente, de verdad. Gracias a ustedes por el apoyo que nos dan en este contenido. Eh, terminamos un capítulo más Pero saben que los esperamos Ya se está terminando el año También ya vamos a más de la mitad De, de esta serie y esperamos Que puedan seguir eh, Seguirnos acompañando No olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Facebook e Instagram como Jóvenes Aquí en Spotify si nos están escuchando O en, en Youtube Síganos, compartan el contenido Y que más jóvenes, más señoritas Puedan entender que este llamado no es para gente más allá de, 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 de lo extraordinario porque es ahí cuando necesitamos a Cristo para que Él nos haga extraordinarios siendo hombres y mujeres comunes. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Alfonso Flores. Mi nombre es Alejandro Flores.
0: Hasta la próxima.